0: ARD
1: MDR Kultur Unter Büchern
2: Und ahoi, kurz vor März mit einer neuen Podcast-Folge mitten im literarischen Leben. Unsere Stunde Literatur von MDR Kultur. Wie immer jeden Mittwoch neu hier in der ARD Audiothek. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das Wort Familiengeheimnisse hören, aber ich habe gleich 100 Assoziationen, ich denke an mehrere Romane gleichzeitig und ich glaube, mit wenigen Stoffen ist so viel Papier vollgeschrieben worden wie mit Familiengeheimnissen. Ob Tagebücher oder ganze Serien, Romane oder Sagen. Ich meine, die Odyssee oder die Nibelungen, die Buddenbrooks, Familiengeheimnisse sind irgendwie überall. Und um die soll es auch in dieser Folge unter Büchern gehen. Ich stelle einen neuen Podcast vor, der genauso heißt: Familiengeheimnisse. Wir versinken in neuen Büchern von Evan Tippist, Elizabeth Strout, Margaret Drabble und ein Gedicht gibt's auch wieder. Ich bin Katrin Schumacher, also ab in die Abgründe unter Büchern. Das ist auch so eine Familie, die Crookie Gang featuring
3: Clouseau Ballare.
4: Davanti allo specchio ti guardi, sai che se si vera, ti muovi, bolero, come se niente fosse. Chiedi di piaccio, sono un compagnero. Quando la porta si chiude e si spegne la luce, tutte le stanze sott'acqua, manca respiro, lotto fino alla fine. Niente va bene perché ci aspetto qui fino alle tre. Nessuno si salva da sé, vuoi anche pari con me, ma vuoi? Non ci siamo incontrati, la vita che vivi adesso non la conoscevo. Coroncino in tondo su sangue come a coroneseo. Io e te lo coltevere, la città la ruota. Pensando che adesso mi pianti come un idiota. Non mi sembra vero niente, va bene perché, perché? ci aspetto qui fino alle tre. Nessuno si salva da sé, voglio che pari con me, ma vuoi parlare. La luce keine Scheiße mehr, manchmal so ein bisschen in die in die tutti ti so ein bisschen in die Hand, ein bisschen in die Hand, a casa, dietro le die Hand, manchmal so ein Funziona, tutto funziona. Come coi lego. l'ego. Non sarà più come prima. Più come prima. Stammi bene, ti chiedo. Non dirmi tutto normale. Non illuderti perché fa male. Le valizie sono fatte. Volevo dirtelo. Voglio parlare. Ma sei parlare.
2: Unterbüchern von MDR Kultur, eine Stunde Literatur und in dieser Folge geht es um die Menschen, die uns am nächsten sind, mit denen wir zusammenleben, die uns vielleicht auch aufgezogen haben und von denen wir denken, das sind ja die Menschen, die wir am besten kennen, also Mutter, Vater, Onkel, Oma, die Verwandtschaft eben. Tja, was ist, wenn genau diese Menschen nicht die sind, die wir vermeiden zu kennen? Ich glaube, aus wenigen Stoffen ist so viel Literatur entstanden wie aus Familiengeheimnissen. Und genauso heißt unser neuer Podcast, produziert vom MDR, frisch zu haben in der ARD-Audiothek, Familiengeheimnisse. Geschichten, die so unglaublich, so spannend, so emotional sind, dass sie wirklich wirken wie ein extrem gutes Buch. Ich freue mich total, dass ich jetzt mit Tembi Wolf sprechen kann. Die hostet nämlich den Podcast und die führt durch die Familiengeheimnisse. Hallo. Hallo. Ja, in jeder Familie gibt es da ja Geheimnisse, so kleine Verschwiegenheiten, die sich verselbstständigen, große Lebenslügen, die ganze Generationen vielleicht auch prägen und eben die Geschichten dazwischen. Und darum geht es in dem Podcast Familiengeheimnisse, Untertitel Sag mir, wer ich bin. Ja, Tembi, in zehn Folgen triffst du Menschen, die geschwiegen haben oder belogen mhm. wurden und die erzählen dann von dem Moment, in dem sich alles ändert, ja, weil das Geheimnis ans Licht kommt. Bevor wir gleich so ein bisschen von den Folgen erzählen, so ein ganz bisschen, ähm, was interessiert mhm. dich so sehr an den Familiengeheimnissen? Also weshalb hast du Ja gesagt zu diesem Podcast?
5: Also ich ähm, höre schon immer gerne die Lebensgeschichten von anderen Menschen und glaube, dass man daraus wahnsinnig viel über sich selbst auch ähm, lernen kann. Eine Protagonistin hat das mal so beschrieben, sie erzählen ihre eigenen Geschichten oder sie erzählt ihre eigene Geschichte und weiß genau, dass nach zehn Minuten die Menschen nur noch halb ihr zuhören und so halb über sich selbst nachdenken und überlegen, wie war das eigentlich bei mir, wie war mein Verhältnis zu meiner Mutter, zu meinem Vater, wie war meine Kindheit und was kann ich eigentlich lernen aus diesen Geschichten, die ich höre. Und so ein bisschen ist das für mich auch so, also die Geschichten von anderen Menschen sind so ein bisschen mein... Kompass im Leben, sage ich immer.
2: Und dann gibt es ja die kleinen und es gibt die großen Geheimnisse. Es gibt aber auch die Geheimnisse, die so wie tatsächlich wie Bomben platzen. Ja? In der ersten mhm. Folge zum Beispiel der Fall Annelie. Magst du mal kurz davon erzählen, worum es geht?
5: Ja, Annelie ist in Deutschland aufgewachsen und wusste immer, sie ist adoptiert aus Korea. Also ihre Eltern haben sie in Korea adoptiert und nach Deutschland gebracht und die Geschichte, die sie kannte, war, dass sie auf den Stufen eines koreanischen Waisenhauses ausgesetzt wurde. Also, das klingt so ein bisschen wie so ein Märchen. Und als junge Erwachsene hat sich Annelie auf die Suche begeben nach ihren Eltern und herausgefunden, dass die Geschichte noch viel komplexer ist. Annelies Eltern wussten gar nicht, dass sie zur Adoption freigegeben wird. Annelies Eltern dachten immer, dass Annelie nach der Geburt, in den Tagen nach der Geburt, gestorben ist. Und als Annelie ihre Eltern dann findet, platzt quasi dieses Geheimnis in die Familie rein und Annelie muss rausfinden, wie sie damit umgeht.
2: Wie hast du das erlebt, dass sich Annelie dann so geöffnet hat als Gesprächspartnerin und überhaupt die GesprächspartnerInnen, die du so hattest, dass die einfach so offen gesprochen haben?
5: Also ich glaube, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, hatten schon eine lange Geschichte Davon zu lernen, über diese Geheimnisse zu sprechen. Die haben das erstmal sich selbst eingestanden oder sie haben es rausgefunden, diese Geheimnisse und mit Freunden zum ersten Mal drüber gesprochen und dann irgendwann beschlossen, dass sie nicht anders können, als das öffentlich zu machen, nicht anders können, als offen damit umzugehen, weil das diesen Familiengeheimnissen, die so erdrückend sein können, auch so ein bisschen die Schwere nimmt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Sprechen über diese Familiengeheimnisse hilft. Und auch so ein bisschen das Einzige ist, was hilft. Also die verlieren sofort ihren Schrecken, sobald sie offen ausgesprochen werden. Sobald man dazu steht, sobald man überlegt, okay, was bedeutet das für mich? Wie hat mich das geprägt, dieses Geheimnis? Wie hat es mich vielleicht geprägt, ein Geheimnis bewahren zu müssen für so lange? Und wer bin ich jetzt ohne? Also wer bin ich danach und ähm, wie stehe ich zu meiner Familie? Es gab
2: auch Tränen ne? in einem
5: podcast ja, an vielen Stellen. Ich glaube, das ist immer total schwer, an diese Momente im Leben zurückzugehen, die einen auch prägen und entscheiden, wie es weitergeht. Und trotzdem ist es am Ende der Geschichten immer die Hoffnung, und, äh, dass es besser wird. Und ich glaube, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, keiner hat bereut, das Geheimnis an die Öffentlichkeit oder an Pflicht ähm, gebracht zu haben. Gibt es,
2: eins, ja. gibt es ein Geheimnis, was dich vielleicht am meisten mitgenommen hat oder von dem du sagst, so, hu, das ist mir vielleicht auch persönlich total nahe gegangen?
5: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ähm, die Geschichten haben alle, die sind alle ganz unterschiedlich. Wir haben mit Menschen gesprochen, die Geheimnisse bewahrt haben. Wir haben mit Menschen gesprochen, die herausgefunden haben, dass es in ihrem Leben eine große Lüge gab. Es gab Menschen, die mussten danach mit ihren Familien brechen. Also die mussten danach sagen, ich muss jetzt irgendwie ohne weitermachen. Und es gibt Menschen, bei denen war, dass das Geheimnis rauskam, so der Beginn von einem großen von einem Versöhnungsprozess eigentlich. Und das sind alles, das sind ganz, ganz unterschiedliche Wege. Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich nach der Hälfte, als wir ungefähr die Hälfte der Gespräche geführt hatten, habe ich so überlegt, wie war das eigentlich in meiner Familie und habe so ein bisschen wie unsere Protagonistin auch so den, den Mut gefasst, mein eigenes Geheimnis, meinem eigenen Geheimnis in meiner Familie auf den Grund zu gehen. Und also das ist die, die letzte Folge des Podcasts und das war tatsächlich, also natürlich für mich die emotionalste Reise.
2: Wir erzählen natürlich nichts von deinem Geheimnis, sondern... <lacht> Fragen einfach, weiter hat sich irgendwas bei dir denn verändert durch diese Geschichten? Also nicht nur, dass du selber dir vielleicht ein bisschen äh,
5: näher gekommen bist, sondern auch Blick auf andere Menschen zum Beispiel? Ich war wahnsinnig beeindruckt von dem Mut der Menschen, die mit mir gesprochen haben. Also natürlich irgendwie über die Geschichten zu sprechen und das, was ihnen passiert ist, aber auch Sachen in ihrem Leben aufzudecken. Es ist ja immer einfacher, einfach weiterzumachen. Und ich glaube, daraus habe ich viel gelernt, auch einfach darüber, dass das geht. Also man kann die Person sein, die sagt, nee, stopp, was war denn da eigentlich? Oder welchen Teil der Geschichte hast du mir nie erzählt? Und man kann die Person sein, die irgendwie die Steine umdreht, die Sachen in Frage stellt. Und danach geht das Leben weiter. Und in den Geschichten, die ich gehört habe, war es immer so, dass es danach auch besser wurde.
2: Wie hast du dich gefühlt beim Fragen? Also schon wie eine Psychologin oder eher als die, die einfach ja, die neugierig ist oder die auch vielleicht ein bisschen helfen möchte, damit etwas besser ausgesprochen wird?
5: Also für mich ist das ein totales Privileg, mit Menschen so lange über ihre Geschichten sprechen zu können und dass die Menschen mich auch so nah mit drangenommen haben und so viel geteilt haben auch von Situationen, in denen sie unsicher waren oder an denen sie nicht wussten, wie es weitergeht. Ich bin keine Psychologin und zum Glück hatten die meisten auch, das ist tatsächlich auch Teil des Wegs oft, eine Psychotherapie schon gemacht. Das gehört dazu, wenn man sich mit seiner eigenen Vergangenheit beschäftigt. Ich habe einfach aus, aus eigener Neugier gefragt und hatte irgendwie das Glück, dass äh, alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wahnsinnig offen waren. Und auch wollten, dass andere ihre Geschichten hören, also andere, die auch herausfinden, dass ihre Väter nicht ihre Väter sind, die auch in... Umfeldern aufwachsen. Wir haben mit einem Protagonisten gesprochen, der in einer Sekte aufgewachsen ist, der meinte ja, er, er weiß, dass anderen das auch so geht und dass andere sich auch fragen, kann ich mich umdrehen? Kann ich die Person sein, die irgendwie alles in Frage stellt und ein neues Leben anfangen? Und das war einfach ein, wahnsinnig, ein wahnsinniges Privileg, diese Geschichten so offen erzählt zu bekommen.
2: Es sind zehn Folgen geworden. Ne? Es geht um, tatsächlich, es geht um Outing, mhm. es geht um verschwundene Väter, totgeglaubte Menschen, also wirklich um ganz krasse Geschichten. Wenn man sich dann mit solchen Schicksalen beschäftigt, muss man ja auch irgendwie wieder rauskommen aus, aus den Filmen der anderen gewissermaßen, also emotional wieder ein bisschen runterkommen. Wie hast du das geschafft? Also, wie bist du rausgegangen aus diesen Gesprächen?
5: Gute Frage. Also das Geschichten hören ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Job und das ist so ein bisschen auch die Art, wie ich mit, mit Fragen im Leben umgehe. Zu wissen, diese Geschichte hat einen Anfang und ein Ende und das Ende ist gut, das hilft mir dabei. Also ich wusste, ich nehme immer was mit und ich habe natürlich wahnsinnig viel auch immer davon erzählt hinterher. Also ich, es gab eigentlich nie einen Tag, wo ich nach Hause kam von der Aufnahme und meinte... Die Rosa, die hat das und das rausgefunden. Und der Wahnsinn, wie sie damit umgegangen ist. Und heute lebt sie so und so. Das sind Geschichten, die so einen Anfang und ein Ende haben und aus denen man immer was für sich mitnimmt. Und ähm, das hat mir das hat mir immer geholfen.
2: Also ich merke schon, hat sich tatsächlich irgendwie ein bisschen was verändert bei dir durch diese Geschichten. Würdest du denn so einen Trip durch diese Familiengeheimnisse nochmal machen?
5: Unbedingt. Also ich glaube, auch auf dem Weg sind uns so viele andere Geschichten noch rechts und links begegnet. Du hast ja schon gesagt, das ist eines der Themen, die uns, glaube ich, am meisten, die, also die einerseits am meisten Stoff bieten, aber die uns auch am meisten begleiten einfach durch unser ganzes Leben. Also allein in meiner Familie würde mir noch einfallen, wo man mal noch dahinter gucken könnte und wo man mal noch eine Frage stellen könnte und überlegen könnte, ist die Art, wie wir mit der und der Frage umgehen, wie wir darüber sprechen, eigentlich ehrlich. Und also sollten wir uns mal zusammensetzen und so ein Gespräch führen, wie ich das im Podcast führe. Das sind ja eigentlich Gespräche, die auch an den Abendessenstisch gehören.
2: Und auch so ein bisschen stellvertretend. Ne? Also man kann, kann das hören und denken, ja, mhm. eigentlich ein Thema, das bei mir auch mal vorkommen sollte. Ne?
5: Ja, wir sind rangegangen mit der Prämisse, es gibt in jeder Familie Geheimnisse. Und ähm, nach zehn Folgen bin ich davon überzeugt, dass das so ist. Die gibt es in jeder Familie. Und was auch für jede Familie gilt, ist, dass es immer gut ist, die aufzudecken. Hm. Es ist immer gut, drüber zu sprechen und offen genau. zu sein.
2: Ja, Kommunikation hilft, sprechen hilft. Ähm, hören hilft auch. Den Podcast Familiengeheimnisse, sag mir, wer ich bin. Host ist äh, Tembi Wolf. In zehn Folgen trifft sie Menschen, die geschwiegen will haben oder gelogen wurden. Der Podcast ab sofort in der ARD-Audiothek. Tembi, ganz lieben Dank fürs Gespräch. Gerne.
6: Where do you start and where do I aim? aim? We started a journey long ago, I guess you know, but I don't know where we started. You're not the one I have
7: Mine was caught in the middle. Stuck round and round every night the same. You got
8: me out like a summer's day. Don't you let yourself get comfortable?
2: Der Bombay Bicycle Club war das und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Mit einem Essayband über Sex, über Sprache und über Gemeinschaft ist Evan Teppest zum Shootingstar der queeren Literatur geworden. Mit dem Essay Power Bottom war Teppest im Finale des Edith Essay-Preises 2021 und jetzt steht das Romandebüt in den Startlöchern. Das heißt, schreib den Namen meiner Mutter. Kaiser Sarabi stellt das Buch vor.
9: Die Ausgangslage ist fast schon altbekannt. Alex kommt aus Berlin in die Kleinstadt nach NRW gefahren, weil die Beerdigung des Großvaters ansteht. Außerdem hat Alex' Agentin ihr einen Schreibauftrag besorgt. Sie soll einen Essay über ihre Mutter schreiben. Also quartiert sich Alex wieder zu Hause ein und setzt sich mit ihrem Aufwachsen, der Kleinstadt und ihrem Elternhaus auseinander. Das ist keine so einfache Aufgabe. Denn Mutter und Tochter trennen Welten. Als die Mutter den Powerknopf ihres tiefer
10: gelegten Minis drückte, warnte eine laute Stimme vor Staus im Ruhrgebiet. »Gut siehst du aus«, sagte sie beim Ausparken und blickte über ihre Schulter an Alex vorbei. Sie hatten sich mehr als zwei Jahre nicht gesehen.
9: Evan Tepest hat ein Händchen dafür, das westdeutsche kleinbürgerliche Milieu zu beschreiben, in dem der Roman spielt. Mit wenigen Strichen entsteht da eine lebendige Welt, aus der die Protagonistin Alex sich verabschiedet hat, mit der sie eigentlich nichts mehr zu tun haben will und die sie doch geprägt hat. Wie das Sprichwort ebenso sagt, du kriegst die Leute aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Leuten. Gleiches gilt auch für die Kleinstadtvergangenheit, die Alex bis in die Großstadt verfolgt. In den
10: letzten Wochen hatte sie das Gefühl gehabt, dass ihre Friends in Berlin ihr nach und nach abhanden gekommen waren. So unbeschwert Alex auch zu wirken versuchte, sie schienen zu spüren, dass ihr das Leid anhaftete wie ein schlechter Geruch. Je seltener sie Alex danach fragten, wie es ihr ging, desto mehr zog sie sich zurück.
9: Schreibt den Namen meiner Mutter kann man gut in der Tradition solcher Bücher wie Rückkehr nach Rhin von Didier Eribon lesen. In beiden Texten geht es darum, wie queere Menschen mit ihrer Herkunft brechen und sie doch nie ganz loswerden. Für Protagonistin Alex scheint die Auseinandersetzung mit der Mutter dabei aber eher ein Weg zu sein, mit sich selbst reinen Tisch zu machen. Bei Eribon stand dagegen auch die Suche nach Antworten auf den Aufstieg der Rechten in Frankreich im Vordergrund. Tippest beschränkt sich hingegen auf ein paar kleine Szenen, in denen Verwandte Sprüche zum Thema Geschlecht von sich geben dürfen. Politik spielt sonst eher keine große Rolle.
10: »Kennst du überhaupt jemanden, der nicht binär ist?«, fragte Alex zurück. »Es geht ums Prinzip«, antwortete ihre Tante. »Ich frage mich, warum du dich so darüber aufregst.« »Ach, Alex, wir Frauen dürfen uns einfach nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.«
9: Lesenswert macht den Roman vor allem, dass Tepest so gekonnt verschleiert, worum es im Kern eigentlich geht. In der rheinischen Provinz platzt bei Alex nämlich ein Knoten. Sie spricht das erste Mal aus, dass sie nicht binär ist. Ein zweites Coming-out sozusagen. Wie der Roman diesen Moment erzählt, wie Tepest von einer Seite auf die andere auch die Pronomen für Alex ändert, vom weiblichen Sie zum neutralen Pronomen Dey, also d -E y das hat so viel emotionale Energie, dass es für die Unentschlossenheit entschädigt, mit der Tepest den Roman zu Ende bringt.
10: Ziemlich bekifft und fest entschlossen öffnete Alex die Haustür. Day fühlte sich unbesiegbar. Das PMS stimmte Alex wagemütig. Der Rausch machte deren Gedanken so leicht wie den Kormoran, dessen starrer Körper ein segelndes Kreuz am Himmel bildete. Alex würde mit der Mutter reden.
9: Schreibt den Namen meiner Mutter, reißt dabei viele Themen an, die für sich genommen schon Stoff für einen ganzen Roman böten. Zum Beispiel, wie wird man eigentlich als queere Person alt, wenn die ganzen Lebensentwürfe wie Kinder, Kombi, Doppelhaushälfte nicht zu einem passen? Wie wird man von den Traumata aus der Kindheit geprägt? Und muss zwischen Eltern und ihren Kindern alles ausgesprochen werden? Alex' Suche nach Antworten hat Tepest in einer angenehm unprätentiösen Sprache aufgeschrieben. Den unbedingten Willen zum literarischen Experiment, den manche Texte, die sich mit Queerness beschäftigen, an den Tag legen, lässt Tepest hinter sich. Dass der Roman am Ende etwas unentschlossen wirkt, kann man ihm auch positiv auslegen. Tepest erzählt das Coming Out als nicht-binär nicht als Ende einer Geschichte, sondern als Wendepunkt. Und das ist wiederum gar nicht altbekannt, sondern ganz frisch und gegenwärtig.
2: Kaiser Rabi war das über Evan Tepest. schreibt den Namen meiner Mutter, erschienen beim Piper Verlag.
7: Long smile
2: Ein bisschen Vivaldi kann auch mal sein. Und wir reisen weiter durch die Familiengeheimnisse, hierbei unter Büchern von MDR Kultur. Als ich das erste Mal einen Roman von Elizabeth Stroud gelesen habe muss ich sagen, ich war hin und weg. So über Klassismus, über Liebe, über gesellschaftliche Abgründe zu schreiben und dann auch noch mit wirklich kundiger psychologischer Analyse, das habe ich selten gelesen. Elizabeth Stroud für ihren Roman Olive Kittredge bekam sie 2009 den begehrten Pulitzer-Preis und jetzt hat sie ein neues Buch mit dem Titel Am Meer vorgelegt. Ich bin neugierig, ich habe es noch
1: liegen zum Lesen und mein Kollege Ulf Heise, der hat es schon getan. Geschichten über Beziehungskrisen sind die Passion von Elizabeth Stroud. Dieses Metier beherrscht sie perfekt. Es ist seit jeher ihre ureigene Domäne, sozusagen ihr Jagdrevier. Versiert erzählt sie deshalb in ihrem jüngsten Roman von einer Ehe, die schon vor Ewigkeiten scheiterte. Doch die einstigen Partner fühlen sich einander noch nahe und pflegen Kontakt, schon wegen ihrer Töchter.
11: »William ist mein erster Mann. Wir waren 20 Jahre verheiratet und sind etwa ebenso lange geschieden. Wir stehen gut miteinander. Ich habe mich all die Jahre hindurch immer wieder mit ihm getroffen. Wir waren als Jungverheiratete zusammen nach New York gezogen und beide dort wohnen geblieben. Aber weil mein zweiter Mann gestorben und William von seiner dritten Frau verlassen worden war, hatte ich ihn im letzten Jahr öfter gesehen.«
1: zu Beginn der Handlung bittet William seine Ex-Frau urplötzlich darum, ihn in den Norden der USA in ein weit entferntes Ferienhaus zu begleiten. Die Bedingungen am Atlantik im Bundesstaat Maine erweisen sich als rau und die Ich-Erzählerin, die sich rasch als Schriftstellerin outet, ahnt nicht, warum ihr ehemaliger Gatte sie unbedingt dorthin locken möchte. Diesen entscheidenden Moment umreißt Elizabeth Stroud mit der für sie ganz typischen Lakonie.
11: An dem Tag, als er bei mir ankam und fragte, ob ich mitkommen wolle, hatte er seinen riesigen Schnauzbart abrasiert und sein dichtes weißes Haar ganz kurz schneiden lassen. Er war schon 71, aber irgendwie stürzte ihn all das offenbar in eine Art Midlife oder wohl eher Alterskrise. Seine weitaus jüngere Frau war ausgezogen und hatte die gemeinsame zehnjährige Tochter mitgenommen. Seine Halbschwester wollte nichts von ihm wissen.
1: Im weiteren Verlauf des Geschehens entpuppt sich Elizabeth Strouds Opus als Chronik der Corona-Pandemie, denn die Autorin entfacht darin ein Szenario der Furcht. Als die Seuche von China auf die Welt übergriff, wusste niemand, wie man damit verfahren soll. Kein Wunder, dass Angst die Rückblenden der Dichterin prägt, weil keiner sich nach der internationalen Ausbreitung der Epidemie außerhalb der Gefahrenzone wähnte. Diese Situation der totalen mentalen Verunsicherung skizziert die Künstlerin äußerst plastisch anhand der Begegnung mit einer Person, die eine wichtige Konstante ihres Daseins verkörperte.
11: Mein Steuerberater ist ein großer, korpulenter Mann. Wir sind beide gleich alt und wir mochten uns von der ersten Sekunde an. Wir haben keinen privaten Umgang, deshalb klingt das vielleicht merkwürdig, aber er gehört zu meinen absoluten Lieblingsmenschen. Er war so unsagbar gut zu mir über die Jahre. Als ich in sein Zimmer trat, sagte er Abstand und winkte mir zu. Und ich begriff, dass wir uns nicht umarmen würden wie sonst immer. Er witzelte über die Krankheit, aber ich merkte ihm an, dass er nervös deswegen war.
1: Trotz oder gerade wegen der Infektionswelle finden William und die Hauptakteurin der Story nach Jahrzehnten der Trennung wieder zusammen. Diese späte Wiedervereinigung schildert Elizabeth Stroud voller bitterer Melancholie.
11: Ich fühlte mich alt und William war noch älter. Unsere Zeit war fast abgelaufen, dachte ich. Und eine ganz reale Angst packte mich, dass William vor mir sterben könnte. Und dann würde ich wirklich verlassen sein. Ich dachte, wir alle leben mit Menschen und Orten und Dingen, denen wir großes Gewicht beimessen. Aber am Ende wiegen wir nichts.
1: Erneut zeigt Elizabeth Stroud sich hier als Virtuosin des Familiendramas. In feingliedrigen Dialogen glückt es ihr, einen Kosmos der Empfindsamkeit aufzuspannen. Dank dieser Methode ähnelt sie Stefan Zweig und Arthur Schnitzler. Ulf Heise war das
2: über Elizabeth Strouds Roman Am Meer. Der ist im Luchterhand Verlag herausgekommen und die Übersetzung aus dem Amerikanischen hat uns Sabine Roth geschenkt.
12: Mm. On se jure, et nos cœurs sont toujours purs de n'avoir pas tant aimé, juste avant ce se dépenser. On voulait des chemins clairs, mettre au jour la lumière d'un soleil personnel. Nos ombres ne sont plus la même Cette n'a jamais fini, c'est les autres qui l'ont dit. Il faut bien. A ceux qui n'attendent rien, il est un autre monde.
2: Wenn sie anfängt zu singen, denke ich an Jole Taxi, das wird sie zeitlebens sicher nicht los. Na, Vanessa Paradis war das mit Dans notre monde in unserer Welt. Und in dieser Welt hier geht's in die Bücher, die Stunde Literatur von MDR Kultur unter Büchern heute mit Familiengeheimnissen. Es werden viele Bücher junger Gegenwartsautorinnen und Autoren veröffentlicht und das ist ja auch gut so. Aber es hat sich bei den Verlagen auch rumgesprochen, dass man in den Archiven interessante, wenig angestaubte Geschichten finden kann. Gerade jetzt präsentiert der Dörlemann Verlag eine Autorin, die noch unter uns weilt, deren Bücher bisher aber nur antiquarisch oder auf Englisch zu haben waren. Margaret Drabble wurde 1939 in Sheffield geboren und in England für ihr Werk mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Dass sie die Schwester der bei uns wesentlich bekannteren und kürzlich verstorbenen Antonia S. Byatt ist, kann man dazu sagen, muss man aber nicht, denn ihr Werk steht wirklich für sich. Entdecken kann man Margaret Drabble jetzt mit dem frühen Roman Mühlstein aus dem Jahr 1965. Bettina Baltschew hat das Buch für uns gelesen.
13: Im London der 1960er Jahre führt Rosamund Stacy ein vergleichsweise ungewöhnliches Leben. Sie geht selten auf Partys, sie verbringt ihre Zeit am liebsten in Bibliotheken und Sex ist ihr ein Graus. Warum genau Rosamund dem Sex gegenüber so sehr abgeneigt ist, darüber macht sie sich in Margaret Drabbles charmantem und intelligenten Roman »Mühlstein« durchaus Gedanken.
3: Ich habe versucht, alle möglichen Gründe für meine seltsame Eigenheit zu finden – die übergesunde, geschäftsmäßige Atmosphäre in meiner Familie. Meine Isolation als Kind aufgrund intellektueller Überlegenheit. Mein selbstsüchtiger, selbstschützender Hass gegen Bevormundung. Aber keiner dieser eingebildeten Gründe konnte erklären, warum sich meine keusche Abneigung so unwahrscheinlich hartnäckig hielt. Dass es mit George,
13: dem dandyhaften Radiosprecher, doch einmal passiert, ist eher Zufall. Als sie bald darauf feststellt, dass sie von diesem einen Mal schwanger geworden ist, fasst Rosemund schnell den Entschluss, das Kind zu bekommen. George über seine Vaterschaft zu informieren, hält sie dagegen für unnötig. Ein aus heutiger Sicht äußerst egoistischer Zug, den sie damit begründet, George nicht zur Last fallen zu wollen. Was ganz sicher zur Eigenständigkeit Rosamunds beiträgt, sie hat gerade ihren Doktor in Literaturwissenschaften gemacht und gute Aussichten auf eine akademische Karriere. Die will sie keinesfalls aufgeben und agiert auch darin eher ungewöhnlich für ihre Zeit. Die Schwangerschaft geht die eigensinnige und im Übrigen wirklich sehr sympathische Rosamund an wie ein großes Abenteuer. Sie kommentiert alles, was ihr begegnet, mit erfrischend ironischer Distanz
3: so schaffte ich es, den verschiedenen Unannehmlichkeiten standzuhalten, dem Schild mit dem Buchstaben U am Fußende meines Bettes, das für unverheiratet stand, wie man mir erklärte, oder der endlosen Kette von Medizinstudenten, die meine Temperatur kontrollierten, verschiedene Körperteile mit kalten Holzlinealen abmaßen und dabei dümmliche Scherze rissen.
13: Margaret Drabble zeichnet mit Rosamund Stacey das Bild einer Frau, die sich konsequent für den eigenen Weg entscheidet und alle Hürden sehenden Auges und mit Würde auf sich nimmt. Liest man das Buch heute, fast 60 Jahre nach seinem Erscheinen, so ist man überrascht, wie gut die Story immer noch funktioniert. Das liegt an den geschliffenen wie geradlinigen Sätzen, aber vor allem an Rosamunds selbstgewählter radikaler Unabhängigkeit, mit der sie ihrer Zeit voraus ist. Einzig, dass sie den Kindsvater nicht in ihr Leben lassen will, irritiert. Da hat sich die Welt doch deutlich weitergedreht. Als Rosamund eines Tages zufällig George begegnet, zögert sie kurz, ob sie ihm sagen soll, dass er der Vater ihrer Tochter Octavia ist, tut es aber nicht. Sie wird von ihren Gefühlen, die sie bisher fest im Griff zu haben schien, überspült.
3: Die Liebe hatte mich noch stärker isoliert als Angst, Gewohnheit oder Gleichgültigkeit. Es gab eine Sache auf der Welt, über die ich mir sicher war, und das war Octavia. Den Geschmack an Halbwissen hatte ich verloren. George jedoch hatte, wie ich sehen konnte, nichts von dieser Sicherheit. Weder beneidete noch bemitleidete ich ihn um seine Gleichgültigkeit, denn er war ich. Dass Ich, dass Ich ohne den Zufall, ohne das Schicksal, ohne das Glück, ohne meine Weiblichkeit immer noch gewesen wäre. Mühlstein ist ein
13: kleines literarisches Juwel. Das Thema Mutterschaft, das gegenwärtig oft kontrovers und hochemotional besprochen wird, geht Margaret Drabble hier völlig unsentimental mit einer diskreten Britishness und menschenfreundlichem Humor an. Trotzdem schwingen die existenziellen Fragen, der Schmerz und das Glück, die mit der Geburt eines Kindes verbunden sind, auf jeder Seite mit. Es ist die Würdigung einer bewusst alleinerziehenden Mutter, die bis heute nicht an Glanz eingebüßt hat.
2: Bettina Balchev war das über Margaret Drabble Mühlstein aus dem Englischen von Irmela Erkenbrecht und mit einem Nachwort von Verena Rosbacher erschienen im Dörlemann Verlag.
14: I Cause this is the dream When it was all over I cleared out the room Grabbed a couple beers Just me and you Then we start talking The way that we do Funny how the simplest things in life can make a man Little moments that pass us by Oh, but I remember The first kiss, the first night The first song that made you cry The first drink, red wine On a step in Brooklyn Night. still feel the first fight We both made it out alive I can't wait to make a million more first times. Mm -hmm. Mm -hmm. The greatest thing that I have achieved is four little words I'm down one knee. I said darling, are you joking? And I just said please. But I remember The first kiss, the first night The first song that made you cry The first look in your eyes When I said I love you I can still feel the butterflies From when we stumbled home that night I can't wait to make a million more first times Life can make a man Little moments that pass us by Oh, but I remember First kiss, first night First song that made you cry First dance, moonlight In your parents' garden I can't wait to see Everything's yet to be a first child and then a million more
3: first times von hier, von hier für, da. Für, da, für da Gedichte für die Gegenwart
2: und wie immer zum Schluss gibt's jetzt ein frisches Gedicht. Patrick Wilden, geboren 1973 in Paderborn, lebt seit 2004 in Dresden als Autor und Redakteur. Einzelne Gedichte, Rezensionen, Kurzprosa-Texte erschienen in verschiedenen Zeitschriften. Patrick Wildens letztes Buch, ein Band mit Gedichten, erschien 2022 bei der Parasitenpresse Köln und heißt Schreibers Ort. Für unter Büchern liest Patrick Wilden dieses Leuchten in uns
15: Dieses Leuchten in uns Es würde mit abgestellten Autos beginnen, Mit Kinderwagen, Slalom und Schritten Und die Farben würden sich falsch verteilen. Da käme Zigarettenrauch aus dem Schornstein Und das Wort bräche wie eine Wand zusammen, Wenn du es nur flüsterst. Doch von Stimmen wüsste niemand, eine Welt, die aus Augen besteht, die nicht sehen können, weil sie von Anfang an geschlossen sind. Eine mögliche Welt, die ganz sicher besteht. Es schlüge Mittag ohne Glocken, sie wären vergessen. Ich würde mich ganz oben auf den Kamm des Felsengebirges stellen und du könntest meine Zeichen nicht deuten, ohne Blick. Die Gerüche kämen irgendwann wieder und auch, Wörterfetzen wehten im Wind. Die Ahnung erhielte uns aufrecht, der Schein einer unsichtbaren Sonne. Wir würden warten, voll Ungeduld, denn dieses Leuchten in uns wäre zu stark und die anderen würden mit Fingern auf uns zeigen. Unsere Ungeduld würde wachsen mit der Zeit. Die Gewissheit, wir könnten einmal noch
2: dieses Leuchten in uns. Patrick Wilden war das mit dem Schlusspunkt dieser Stunde unter Büchern. Danke fürs Mitlesen. Heute ging es um Familiengeheimnisse. Und damit feiern wir den neuen Podcast, der so heißt und in der ARD Audiothek zu haben ist, unbedingte Hörempfehlung. Ich bin Katrin Schumacher und jetzt gibt's noch einen meiner Lieblingssongs. Bis nächste Woche. Ahoi,
11: gutes Lesen.
0: Why don't you shut the door and close the Cause you're not going anywhere He's coming up the stairs And in a moment He'll want to see you underwear
8: I couldn't stop it now There's no way to get out He's standing far too near now Just you stood there Only in your underwear
0: If fashion is your trade Then when you're naked I guess you must be unemployed, yeah But once it's underway There's no escaping The fact that you're a girl and A boy.
8: <laughs> I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the oh. hell did you get here, semi-naked in somebody else's room? I'd give my
0: If you could close your eyes And just remember That this is what you wanted last night So why is it so hard For you to touch him, For you to go
8: Give yourself to Him, oh Jesus I couldn't stop it now There's no way to get out It's standing far too near and how the hell did you get here? And they'd make it naked in somebody else's room I'd give my